0: Und jetzt wird's tricky, das habe ich gerade gesagt. Jetzt gibt es den detailverliebten visuellen Menschen. Jetzt gibt es den detailverliebten auditiven Menschen. Jetzt gibt es den detailverliebten kinesthetischen Menschen. Also der, der gerne Dinge fühlt, greifbar haben möchte. Jetzt darfst du, und das ist jetzt die mega Hausaufgabe für dich, mal deine wichtigsten Argumente die wichtigsten Punkte in deiner Präsentation, die wichtigsten Dinge in deiner Verkaufsstrategie umschreiben. Schreib sie um. Wir haben gesprochen über visuell, auditiv, kinesthetisch und über die zwei, drei wichtigsten Programme, die es gibt. Den Hinzu-Weg-von-Typen, den Typen, der detailverliebt ist ähm, oder sehr global veranlagt ist und dann den, der eine Entscheidung aus dem Innen heraus treffen kann oder auch, der andere Beispiele braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt fängst du an, das alles miteinander mal zu kombinieren, wenn du die Dinge vorher gelernt hast. Und dann kannst du irgendwann wie ganz intuitiv, wenn du das geübt, gemacht, getan hast, geübt, gemacht, getan hast, geübt, gemacht, getan hast, in deinem Verkaufsgespräch wie von Zauberhand aus deiner Tasche holen und präsentieren. Der flexiblere bestimmtes System, der flexiblere bestimmtes System, das ist eins meiner Wahlmotti im Workshop, im Coaching, dass ich helfe, meinen Coaches so flexibel zu sein, wenn sie auf einen bestimmten Kundentypen treffen, auf eine bestimmte Situation treffen, flexibel genug sind, diese Situation zu lösen. Die meisten scheitern im Verkauf daran, dass sie nicht das Rüstwerkzeug haben oder die Kompetenz haben oder das Mindset haben, wenn sie auf einen Kunden treffen, der schwierig ist, um ihn zu drehen. Natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle aussagen, ist nicht mein Kunde, ist nicht meine Baustelle, will ich nicht haben, ich will so einen Kunden nicht in meinen Kundenstamm haben, den lehne ich ab, um dann Kunden in mein Leben zu lassen, die ich haben möchte. Gar keine Frage. Aber es geht grundsätzlich darum, dass du befähigt bist, auf all diese Kunden, Menschentypen zu treffen und dann auch sie überzeugen zu können. Schau, die meisten im Vertrieb, die meisten im Verkauf, die meisten, wenn sie jemanden anderes überzeugen will. Und all das, was ich dir hier sage, geht nicht nur für Verkauf, für Vertrieb, für Verhandeln geht auch darum, wenn du deinen Partner überzeugen willst, irgendeine Sache zu tun. Es geht auch darum, wenn du in einem Club etwas präsentierst, die einzelnen Menschen abzuholen, dass sie alle zu deinem Vorschlag Ja sagen. Und letztendlich ist alles Verkauf. Und die meisten im Vertrieb, die haben eine Waffe. Die sind hinzumotiviert, die haben Bock etwas zu erreichen, die sind sehr aus sich heraus motiviert und so gehen sie auf die Welt los. Und jetzt treffen sie auf einen zurückhaltenden Kunden, der Probleme vermeiden will und jetzt muss dieser Hinzukunde so viel Energie aufwenden, um diesen Kunden zu überzeugen da ist ja die Frage, gelingt Ihnen das am Ende des Tages, diesen Kunden zu überzeugen, dass er Bock hat, zusammenzuarbeiten? Oder ist der Kunde irgendwann so verschreckt und sagt, also nee, auf gar keinen Fall. Und der Verkäufer geht aus dem Termin raus, wenn er den Kunden nicht begeistern konnte und schimpft über Gott und die Welt und sagt, das Ganze ist so schwierig und sitzt abends frustriert auf dem Sofa. Das ist doch nicht die Idee von Verkauf. Verkauf darf einfach sein, wenn du das Rüstwerkzeug hast und verstanden hast, wie du andere für dich begeistern kannst. Und das kannst du machen, indem du dich auf die Insel des Anderen bewegst. Indem du dich auf die Insel des Anderen bewegst. Da kommen wir zum nächsten Thema. Konfuzius hat gesagt, zumindest bin ich der Meinung, dass es Konfuzius gewesen ist, und sinngemäß hat er gesagt, es macht keinen Sinn zu streiten. Es macht durchaus Sinn, über die Dinge zu diskutieren, über die wir einig sind. Was soll das heißen? Das soll heißen, du kannst mit einem Kunden nicht streiten und auch mit einem Mitmenschen nicht. Das spielt an dieser Stelle auch überhaupt keine Rolle. Eine Rolle spielt es, dass du erstmal anfängst zu schauen, auf welche, welche Schnittpunkte hast du mit deinem Kunden. Und wenn du merkst, das ist so weit auseinander, dann darfst du dich mit Fragen langsam nach und nach herantasten, um herauszufinden, wo ist die, die Schnittmenge, über die ihr übereinstimmt. Und wenn du die Schnittmenge gefunden hast, über die ihr übereinstimmt, dann kannst du darüber diskutieren, da, darüber fragen, argumentieren, um dann zu versuchen, den Kunden in die richtige Richtung zu lenken. Und richtige Richtung meine ich jetzt an dieser Stelle mit in Richtung Abschluss. Und noch einmal, vielleicht stellst du hier fest, dass diese beiden Inseln viel zu weit auseinander sind, dass es gar keinen Sinn macht, dieses Gespräch fortzuführen. Und da kannst du an dieser Stelle für dich sagen, ist nicht meine Baustelle, lasse ich liegen. Und das kann man ja auch offen aber charmant und freundlich kommunizieren, indem man so etwas sagt wie, lieber Herr müller meyer schulze ich merke, wir passen irgendwie nicht zusammen. Ich bin nicht der Richtige für Sie. Das Produkt ist das nicht das Richtige für Sie. Das Unternehmen ist nicht das Richtige für Sie. Aber ich kenne jemanden, der passt wirklich gut für Sie. Und da werden Sie auch zufrieden sein. Punkt. Und dann sprichst du eine Empfehlung aus. Dein Kunde ist happy. Du bist happy, weil du dich dann auch mit anderen Dingen beschäftigen kannst. Aber find doch erstmal die Schnittmenge heraus, über die es sich lohnt zu sprechen. Die meisten fangen nämlich an zu argumentieren und der Kunde sitzt hier und schimpft und schimpft und schimpft und du hältst gegen und gegen und gegen, anstatt zu gucken, wo ist die Schnittmenge, über die man reden kann, um dann versuchen, den Abschluss zu erzielen. Was du machen kannst, ist, wenn du in ein Verkaufsgespräch gehst, ist, dass du dich natürlich vorbereitest. Ich habe schon viele Podcasts, viele Lives zum Thema Vorbereitung gemacht. Meiner Meinung nach wird es immer noch zu sehr vernachlässigt. Das wird nämlich so gut wie gar nicht gemacht. Was du in dieser Vorbereitung auch machen solltest, ist, dich einfach mal in die Person oder Personen in das Unternehmen hineinzudenken. Mit wem hast du da eigentlich zu tun? Ich hatte vor langer Zeit einen Coach gehabt und das ist eine Geschichte, die mir heute noch sehr, sehr präsent ist, weil sie nämlich dafür spricht, was ich dir jetzt mitgeben möchte. Und zwar saß ich in meinem Auto und neben mir mein Coach und wir sind zum Kunden gefahren und ich habe dann ein paar Fragen zum Kunden gestellt. Und der Coach antwortete schon recht wütend und genervt, schwieriger Kunde, keine richtigen Umsätze, keine richtige Zusammenarbeit, das macht einfach keinen Spaß. Und er schimpfte und steigerte sich nach und nach hinein und ich, ich, ich saß daneben und habe mir das dann angehört und ich fragte dann irgendwann, hast du dir irgendwann mal Gedanken gemacht, dass er vielleicht äh, ein schwieriges Privatleben hat? Hast du dir mal Gedanken gemacht, dass es vielleicht für ihn nicht der richtige Job ist, dass er vielleicht selber großen Druck hat, dass das Unternehmen nicht das Beste für ihn ist oder vielleicht gut ist, aber dass da intern irgendwelche Dinge sind, die schwierig sind? Dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn das Unternehmen generell, wie ist das aufgestellt? hab da ein paar Fragen gestellt und dann erzählte mehr und mehr einfach von dem Unternehmen und ähm, wie es überhaupt läuft und, und, und. Dann habe ich ihn gefragt, hast du dir irgendwann mal die Mühe gemacht, sich mal in seine Situation hineinzuversetzen? Hast du irgendwann mal dir die Mühe gemacht, mal hineinzufühlen, wie es ist, an seiner Stelle zu sein? Ich sage so: gar keine Frage, wie der Typ reagiert, das ist nicht partnerschaftlich. Das macht man auch nicht mit Vertrieblern und das macht man auch nicht mit Mitmenschen. Das ist einfach kein guter Stil, gar keine Frage. Kann man geschickter lösen, gar keine Frage. Aber hast du dir mal die Mühe gemacht, wie es wäre, an seiner Stelle zu sein, seinen Rucksack des Lebens zu tragen? Und je mehr wir darüber sprachen, desto mehr hat er Verständnis gewonnen. Und desto mehr Verständnis er gewonnen hat, desto einen anderen Blickwinkel hat er bekommen. Am Ende sind wir zum Kunden hereingegangen und ich habe ihn vorher noch mal gebeten, versetz dich einfach mal. Versetz dich doch einfach mal in die Lage deines Kunden und versuch zu verstehen, wie es ist. Und mit diesem Mindset, mit dieser Haltung gehst du in das Verkaufsgespräch und führst es und begrüßt ihn und verabschiedest ihn. Was soll ich dir sagen? Wir sind zusammen reingegangen, er hat ihn begrüßt und bei der Begrüßung habe ich schon gesehen, es ist etwas passiert. An diesem Tag war das Gespräch auch schwierig. Er hat auch nicht die Riesenumsätze umsätze gemacht. Aber eins ist passiert und auch später. Er hat ein anderes Verständnis für den Menschen gehabt. Er hat ihn anders begrüßt und wir sind irgendwo Schwingungswesen. Und ähm, du kennst es, wenn du einen Freund anrufst und, ähm, oder eine Freundin und sie geht ans Telefon und ähm, nimmt den Hörer ab. Du bist guter Laune und du hörst nur an der Stimme, dass etwas nicht stimmt. Und so war es da auch gewesen, man schwingt. Der Kunde hat in dem Moment gespürt, da ist nicht der genervte, arrogante, wie auch immer Verkäufer, was er in dem Moment über den die ganze Zeit gedacht hat, hat gemerkt, da ist etwas anderes. Und natürlich muss dieses Vertrauen und die Zusammenarbeit dann auch nach und nach wachsen. Aber Fakt ist, wenn du dich im Vorfeld einfach mal in die Mockerszenes des anderen hineinbegibst, dann wirst du anders auftreten, du wirst anders in das Verkaufsgespräch gehen. Genauso, wenn du dich in ein Unternehmen hineindenkst, was ist die Unternehmenskultur? Wie tickt man da? Wie tickt man in einen Großkonzern? Wie tickt man in einen kleinen Betrieb? Wie tickt man in einen mittelständischen Betrieb? Dass du dich einfach mal mit der Kultur beschäftigst. Oder wie tickt man, als, wenn du Ärzte als Kunden hast, wie ist da die Kultur Du kommst letztendlich ja auch als Fremdkörper zu einem Kunden. Sei es, sei es wenn du mit äh, B2, also Business-to-Business Business unterwegs bist und in ein Autohaus gehst, zu einem Arzt gehst, äh, zu einem Handelsunternehmen gehst. Das sind alles unterschiedliche Kulturen. Und da darfst du dich einfach mal vom Mindset einstellen. Genauso, wenn du äh, im B2C, also zum Endkunden fährst. Mit wem hast du zu tun? Hast du mit einem ein Person zu tun? Also Mann, Frau? Hast du mit einer Familie zu tun? Hast du zu tun mit einer Familie mit Kindern? Und wenn du dich einfach nur mal in die Sorgen, Nöte, Wünsche, Bedürfnisse der jeweiligen ähm, Kulturen, ähm, Familien, Einzelpersonen, Menschen hineinversetzt, wirst du ein ganz anderes Verständnis haben. Du musst das nicht gut finden. Du musst es nicht lieben. Du musst es nicht befürworten, was dort passiert. Aber es hilft dir, dich darauf vorzubereiten. Es hilft dir, deine Ansprache zu verändern. Und es hilft dir, dein Mindset zu verändern, dass du ganz anders in die Gespräche hineingehst. Genauso, dass du anfängst, die Sprache der Zielgruppe zu verstehen. Die Sprache der Zielgruppe zu verstehen. Ist genauso ähnlich wie... Wenn du anfängst, die Kultur oder die Menschen zu verstehen, in jeder Branche, in, jedem, äh, in jeder Stadt, äh, kulturell, Unterschiede, wird irgendwie eine andere Sprache gesprochen. In Tech-Unternehmen wird über Software gesprochen, über Algorithmen. Da wird viel mit Anglizismen gearbeitet. Im Autohaus werden ganz andere Begrifflichkeiten verwendet. Bei Ärzten werden wieder ganz andere Wörter und Begrifflichkeiten verwendet. Wenn du irgendwie in einem Verein bist, dann wird da auch eine bestimmte Art und Weise gesprochen. Und da darfst du dich hineinversetzen in die Situation des anderen, um mal zu verstehen, was passiert hier eigentlich? um dann äh, ja, dementsprechend argumentieren zu können. Wenn du mit deiner Welt auf einen jungen Tech-Unternehmer triffst und er hat eine ganz andere Sprache, dann sprechen auch wieder zwei verschiedene Sprachen. Und je länger dieses Live geht, desto mehr Input kommt ja auch logischerweise rein und desto mehr Dinge darfst du ab sofort umsetzen. Und da darfst du einfach mal immer gucken, was nehme ich heute mit rein? Heute achte ich mal darauf, welche Sprache in dem Unternehmen gesprochen wird, welche Kultur ist, um dann darauf reagieren zu können. Der letzte Punkt, den ich heute für dich habe, ist und ähm, ist auch wieder beginnend mit einem Zitat von Stephen corwell Stephen Covey hat gesagt, erst verstehen, dann verstanden werden. Erst verstehen, dann verstanden werden ist so ähnlich wie mit Konfuzius. Bevor du irgendwie anfängst zu argumentieren, zu präsentieren oder deine Produkte, deine Ideen zu zeigen, so oder so, musst du erst wirklich hundertprozentig verstehen, was der andere meint. Und da in meiner Welt bedarf es, dass man wirklich zuhört. Die wenigsten hören wirklich im Verkaufsgespräch zu. Sie sind im letzten Termin. Der letzte Termin war sehr gut, der letzte Termin war sehr schlecht und das ist hier oben im Kopf drin und wird gedanklich verarbeitet. Man ist vielleicht beim nächsten Termin. Der nächste Termin ist ein Großkunde, da hat man schon richtig Bock drauf und der Kunde, wo man jetzt gerade ist, ist vielleicht ein etwas kleinerer Fisch, macht nicht so viel Spaß. Oder man ist vielleicht schon gedanklich im Wochenende. Man hat Bock auf das Partywochenende und ist da schon verankert. Man hat äh, den Laptop aufgeklappt, es kommt eine E-Mail rein, man hat dieses kleine Pop-up-Fenster aktiviert und sieht, was reinguckt. Und vielleicht ist man neugierig und guckt mal nach, was da passiert. Man hat das Handy in der Brusttasche, in der Hosentasche, hört es vibrieren und äh, ist ganz neugierig, wer da ist. Wenn du mit einem Kunden zu tun hast, wenn du jemanden überzeugen willst, letztendlich willst du vom anderen etwas. Ob es deine Idee verkaufen ist, dein Produkt, deine Dienstleistung, du möchtest etwas von ihm. Voller Fokus auf den anderen. Steve Jobs hat sinngemäß gesagt, Fokus heißt es nicht, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Fokus heißt, zu 99% Nein zu sagen zu 99% Nein zu sagen. Das heißt in dem Moment, messerscharfer Fokus auf deinem Kunden und alles weg. Weg, dass der letzte Termin blöd war. Weg, dass der nächste Termin vielleicht blöd ist. Weg, ähm, dass das Wochenende kommt. Weg, weg, weg. Fokus, Pop-Up-Fenster weg. Und dann wirklich zuhören und dann immer wieder Verständnisfragen stellen. Wie meinen Sie das? Wie kann ich das verstehen? Und dann auch hinterfragen, was dein Gegenüber sagt. Um dann wirklich nach und nach ein Bild von dem zu bekommen, was dein Kunde sagt. um dann wirklich ein Verständnis davon haben, was ihm gut und wichtig ist. Um anschließend dann so zu präsentieren, was er braucht. Und eine gute Sache ist das Paraphrasieren. In regelmäßigen Abständen im Verkaufsgespräch immer wieder, richtig, äh, immer wieder fragen, habe ich Sie richtig verstanden, Das Sehe ich das richtig? Wenn ich das zusammenfassen darf, ist Ihnen wichtig. Jetzt habe ich dir drei Varianten gegeben. Drei Varianten für die verschiedenen Kundentypen. Für den visuellen, für den auditiven und den kinästhetischen. Wenn ich das richtig sehe... Ist Ihnen wichtig, das? Wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt die und die Punkte besprochen. Ist es richtig? Ja, das ist richtig. Der visuelle Typ, der fühlt, fühlt sich gleich ganz anders verstanden und abgeholt. Der nächste, wenn ich das richtig verstanden habe, der auditive, ist Ihnen wichtig, das. Die gleiche Nummer. Und wenn ich das zusammenfassen darf... Wenn ich das nochmal zusammenpacken darf, ist Ihnen wichtig das. Hast du verschiedene Varianten, die du ab sofort umsetzen kannst für deine Überzeugungsprozesse? Und stelle offene Fragen. Hatte ich eben gesagt, dass du fragst, erklären Sie mal ein bisschen genauer, wie meinen Sie das, wie darf ich das verstehen, wie sehen Sie das. Also dass du da nochmal genauer hinterfragst, um wirklich die Insel des anderen zu verstehen. Es macht keinen Sinn zu früh zu argumentieren, um dann festzustellen, dass man über grundlegende andere Dinge spricht, um dann zu streiten, um festzustellen, dass man die nicht die Schnittmenge hat. Erst verstehen, dann verstanden werden. Dann fällt es deinem Gegenüber auch viel, viel leichter, dir zuzuhören, wenn du präsentierst, wenn du argumentierst, um, ja, um dann dir äh, ein Ja zu geben oder leider auch nicht. Aber letztendlich geht es darum, dass du wirklich das Bild hast von dem, was dem Kunden wichtig ist. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich denke, da war wieder viel, viel mit drin. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören. Lass mir einen Daumen hoch, teile und äh, abonniere diesen Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis haben. Zum Schluss, wie anfangs angekündigt, es gibt ein kleines Gewinnspiel. Nimm den letzten Beitrag hier mein Instagram-Account, like ihn, kommentiere ihn mit, warum du eine Stunde Coaching mit mir gewinnen willst. Das ist auch der Gewinn. Es gibt eine Stunde Coaching mit mir zu gewinnen via Zoom-Call, wo du dann deine Fragen mir stellen kannst, die ich dann beantworten werde. Und wenn du noch zwei, drei andere Dinge hast, die ich denke, die mit dazukommen werden, dann werden wir die ebenfalls mit besprechen. Also, den letzten Beitrag auf Instagram liken, kommentieren, warum du das Coaching gewinnen willst und markiere zwei Personen. Drei Dinge, die du tun musst. Letzten Beitrag liken, kommentieren, warum und ähm, zwei Leute markieren. 25.10. ist ähm, quasi Einsendeschluss und äh, den Tag darauf werde ich dann den Gewinner in meiner Instagram Story bekannt geben. Denjenigen werde ich dann markieren. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Danke für deine Rezension. Danke für äh, deine Aufmerksamkeit. Ähm, bis auf bald. Wiedersehen.